0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。旅店哪边是流浪，哪边是生活？说来矛盾，旅店同时承载着流浪漂泊与家的感觉。我从小就喜欢住旅店，那种切断与所有原来熟悉线路的空间形态，令我像个搬家后的转学生。新鲜的气味让我放松，没有丝毫牵挂。旅行某些意义上与回家相反，所以流浪、飘无定所，所以必须暂居旅馆，隔天再继续启程。这在旅人的行程里，每天每天都重复着。有时候场景也许是车厢、机场或火车站，因为没有家，旅馆得暂时扮演家的角色。不同的是，家里只有自己一个人，一两天就得搬一次。其实，就算不是旅行，很多人确实过着这种漂浮及孤独的日子。在城市里的异乡人，每天下班后就搭捷运回到独居的小套房，一句话也没机会说。几个月后，因为换了工作，也搬了家。旅行、流浪与生活。看来似乎找到了某些关联性。当两边都发展到极致以后，产生模糊的交集。哪边才是流浪旅行？哪边才是生活？我在印度平均每四天就会移动到下一个城市，跟着也得换一家旅店。移动之间，寻找旅店的过程是一个不确定性极高的小冒险。对长途旅行的背包客来说。旅店无法在出发前就事先预订，因为旅程并不是百分百的确定，甚至根本没有行程表。出发前再多的刻板印象，也都只是由文字和影像所虚拟出来的假设情境，勉强架构一个表面甜美的场景。但只要一派上用场，就那么不堪一击，破绽百出。一经他人的推荐，天后的改变。甚至只是心情的微恙，就足以改变原先的主意，连火车票也可能因此一改再改，甚至当天才到车站碰运气。因此，要随性的旅人预定住宿几乎不可能，也不使用。每一家住过的旅馆都是旅途中的一个景点，是该细细品尝。旅店也是每天的旅程中停留最久的景点。只要区区一个菱形方格小窗，就足以让旅人决定在一个房间住上好几天。在背包客眼中，地段、设备、装潢都不是他们在意的，只有旅店精神才是一家旅店成为好旅店的唯一条件。吊诡的是，有精神的旅店并没有一定的样子，可能是幽幽的树影，中庭里的一张木长椅。床单到墙壁延伸到天花板的一整片亮白，或者是亲切学你讲中文的服务人员，总会有些令你看研眼就决定住下来的默契
1: ，而你
0: 也愿意放任自己相信直觉。或许就是因为女人们的敏锐意感，一个旅店是否用心经营，很容易就可以从眼前所及的小处感受到，因为很合。瓦拿纳西成为印度最重要而神圣的城市，即使神圣，却藏不住美丽且真实的生活景致。这家旅店紧邻恒河，绝佳的视野、宽敞的露台、通透的半室外空间贯穿其中。大厅、餐厅、休憩的公共空间都不吝啬的与恒河来分享。房子依河阶地形而建，从入口进来。无论往上或往下，都有看得见河景的明亮房间。顺着阶梯往下走，过了一道门，建筑的楼梯自然转换成通往恒河的街梯。继续往前，就是触手可及的神圣。一天单人房只要一百，没有一尘不染的床单与地毯，更没有热水淋浴和空调，连马桶都得手动冲水。但有的是想用不尽的虚无缥缈，诚如店名所示，剩余残留静止休息睡眠放松依靠，暂时不做也不想。打着赤膊盘坐在柜台里的老板，每间闪烁着倒地的印度式前程。笑靥一展后却随性不拘，应是常年的恒河养分所致。他引我看了房间，房里有两扇直面恒河的窗，穿过极厚的墙壁。听说早上四点就会传来河边洗衣服的拍打声，七点不到阳光就会直射进房间，声音和光线很自然地成为绿色的时间证据。不用手机，不用闹钟，谈好的价钱，我马上决定住下来，单纯因为蓝色墙壁上的一颗。七会红星点燃了一些故事。瓦拉纳西是我在印度之旅中倒数的第二个城市，累积了三十四天的经验值。见到叠满沙尘的床，我并不感到惊讶与厌恶，也忘了要求老板更换新的床单，只是把沙尘从床单中抖落，枕头翻面，来不及比较自己脏还是床比较脏，就躺上睡了一觉。床上爬满了蚂蚁、壁虎、蜘蛛，天花板的一角还用塑胶袋糊住了一个破口。对于长期游走印度的背包客来说，干净的环境早就被遗留在几千公里外的家。一个多月的印度旅行，早使我无视眼前的灰尘，而能看见灰蒙毛躁底下的寒意。至于红星，吸收了所有旅人的心情、精神与思绪。底下一行隐约模糊的文字，注解了这个空间如何超越五星级。这些有精神的旅店，其实都是背包客旅程里用来找到宝藏的地图。廉价旅馆当然没有空调，即使温度再高，只有吊扇助你转动心头的清凉。每当我躺在床上无所事事，天花板吊扇。盘在童军绳上的半干衣裤，也能成就一副私人的风景。手洗的替换衣物，随着童军绳把房间一分为二，随着流浪的空间转换，每天呈现不同角度的展示。衣物随着吊扇吹来的风飘荡，衣物拉扯了绳子在风间里的摆荡。天花板成了电影的布幔，上演着旅行。这些在静止空间的移动物件，成为我旅行移动中变也不变的风景。我记录它们，等于记录的旅行，也是证明我正在旅行的线索。川桥章著，《印度以下，风景以上》，猫头鹰出版。